0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Günther Nuth.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass du den Kontakt aufgenommen hast und gesucht hast, weil ich finde, du hast ein ganz, ganz tolles Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar wollen wir heute über Mut und Entscheidungen sprechen. Und ich glaube, das ist nichts, wo irgendjemand sagen kann, damit habe ich nichts zu tun, das betrifft mich nicht, sondern jeder von uns muss jeden Tag manchmal mutigere, manchmal weniger mutigere Entscheidungen treffen. Und dass du jemand bist, der da absolut auch für qualifiziert bis darüber zu sprechen, schauen wir uns jetzt auch an. Ähm, genau, erzähl doch einfach mal zwei, drei Sachen zu dir. Du sitzt nämlich vor mir in der Uniform. Äh, welche Uniform ist es? Und ähm, ja, wie war so dein beruflicher Werdegang zu diesem Thema?
1: Ja, also mein beruflicher Werdegang. Ich mich haben 35 Jahre Berufsfeuerwehr Düsseldorf geprägt. Äh, ich war zehn Jahre im Rettungsdienst, dann Anschließend äh, habe ich den Aufstieg gemacht und äh, war zum Schluss auch äh, Chef einer Feuerwache. Ich war in der Einsatzleitung, in der Katastrophenschutzplanung mit äh, integriert und äh, ja, habe 35 Jahre Berufserfahrung im Umgang mit Sterben und Tod und äh, habe viele Erfahrungen, die ich gerne weitergeben möchte. Mein Thema Mut zu Entscheidungen. Ähm, ergibt sich automatisch durch meine Einsätze, durch meinen Beruf. Und äh, ich habe Ende der 90er Jahre noch den Fachberater für Psychotraumatologie gemacht, damit, äh, damit äh, ich äh, Einsatzkräfte unterstützen kann nach belastenden Einsätzen, im Umgang mit Extremeinsätzen und äh, wir haben früher alles weggetrunken äh, an Problemen und äh, inzwischen haben wir eine neue Linie gefunden, nämlich äh, über Probleme zu sprechen, über Belastungen zu sprechen und ich bereite Einsatzkräfte präventiv darauf vor, im Umgang mit äh, schweren Belastungen. Ja, Ich bin inzwischen Ü60-Generation, bin nicht mehr aktiv im Einsatzdienst, aber meine Erfahrungen gebe ich gerne in Seminaren und äh, ja auch als Redner ein Stück weiter.
0: Ja, okay. Jetzt ähm, hast du gerade schon mal äh, so ein bisschen auch gesagt, es geht natürlich. Also du hast du hast jetzt ja selber gesagt, um mich zu zitieren. Früher haben wir das weggetrunken, nur heute haben wir neue Wege dazu. Ähm, Erlebst du auch äh, die Bereitschaft, da damit so umzugehen? Also eben auch neue Wege zu suchen und neue Wege, gerade nach belastenden Situationen, auch wahrzunehmen? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, ne, und, und ähm, äh, gerade auch aus dem Hause der Sicherheitstechnik kennt man jetzt auch den einen oder anderen Feuerwehrmann äh, und Feuerwehrfrau. Ähm, wie ist da die Bereitschaft, eben auch diese neuen Wege, mit diesen neuen Wegen so umzugehen, um jetzt mal auch dein, dein Wording so aufzunehmen?
1: Ja, es ist spannend. Wir waren ja früher eine reine Männergesellschaft. Gott sei Dank sind ja heutzutage viele Frauen auch bei den Feuerwehren. Ähm, Männer und Gefühle, das ist so wie, wie alte Kartoffeln. Erst wenn wir alt sind, gehen die Augen auf. Und genauso war das auch äh, im Anfang sehr viel Zurückhaltung. Äh, und inzwischen haben aber alle Kolleginnen und Kollegen gemerkt, es geht nur über das kollegiale Reden und dann eventuell über äh, ja, äh, psychologische, fachliche Hilfe von außen. Äh, das geht nicht einfach äh, so, dass wir sagen, da haben wir nichts mit zu tun, weil es einfach äh, menschlich ist, dass wir natürliche Reaktionen zeigen bei, nat bei entsprechenden extremen Ereignissen. Ja. Ja, und, äh, ja, ist es sinnvoll, äh, sich auch diesem Thema zu öffnen und das machen wir auch. Und es, äh, ja, die Kolleginnen merken, dass es wirklich sinnvoll ist und ihnen Halt gibt. Äh, wir können, ich kann die Einsatzkräfte nicht vor Belastungen schützen. Das ist so. Ja. Aber ich kann sie optimal darauf vorbereiten, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, äh, können wir gleich ähm, äh, am, am Ende oder im hinteren Teil unseres Gesprächs auch nochmal drüber sprechen, ne? weil es gibt ja auch ähm, nicht nur äh, bei der Feuerwehr Ereignisse, die irgendwie zu einer besonderen Belastung führen, sondern eben auch im beruflichen Kontext ja. und ich sehe das eben auch schon als Teil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, also einer Präventionsleistung. Vielleicht bevor wir da nochmal einsteigen, ähm, du bist ja heute auch beim Thema Entscheidung und Mut oder zum Thema Entscheidung und Mut ähm, ja unterwegs als Redner und auch Entscheidungstrainer. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen. Erstens, woher kommt diese Motivation und warum ähm, ist es eben auch ein so wichtiges Thema für dich?
1: Ja, ich äh, habe ja selber gemerkt äh, in den Einsätzen, dass ich unter Zeitdruck und äh, unter höchster Anspannung und unter höchster Konzentration im Einsatz klare, dynamische Entscheidungen treffen muss. Das muss nicht jeder. Aber ich weiß, dass es im Arbeitsleben letztendlich immer wieder dazu kommt, dass, wenn keine Entscheidungen getroffen werden, alles wieder herausgezögert wird. Und da habe ich gemerkt, dass ich angesprochen wurden von, äh, von vielen im, in Unternehmen, die gesagt haben, trainiere uns mal, zeig uns mal, wie man schneller und präziser entscheidet. Die Kolleginnen und Kollegen kommen zum Meeting mit einer Aktentasche, voll Argumente, was dagegen spricht und warum man das nicht machen sollte und ob wir Plan A, Plan B, Plan C, Plan D nehmen sollen oder nee, vielleicht doch noch E. Und äh, man diskutiert endlos lange, verliert endlos Zeit, und äh, auf einmal bekommt ein anderes Unternehmen den Zuschlag, den man eigentlich zusammen erarbeiten wollte. Also äh, man verliert ganz, ganz viel Zeit. Und äh, natürlich fehlt einem die Zeit dann wieder äh, für andere Dinge. Ich habe so für mich äh, herausgefunden, wie verbrenne ich am schnellsten Zeit und Geld, indem ich ja. entscheide. Und... Äh, wenn wir das bei Mitarbeitern, Mitarbeitenden sehen, die einfach keine Entscheidungen treffen, das ist die die Könnte von der Steuer absetzen als außergewöhnliche Mehrbelastung. Aber mehr passiert da auch nicht. Und äh, das finde ich einfach so spannend, das Thema. Und äh, kann gute Tipps geben, wie man äh, ja etwas mutiger wird. Spannend finde ich ja auch, Entscheidungsstärke ist ja nicht uns angeboren, von Hause aus. Wir wollen ja immer eine ganz große Wahl haben von Dingen, aber wir wollen nicht wirklich entscheiden. Wir wollen eine ganz große Auswahl haben. Aber ach nein, soll ich doch und so. Ähm, und Als Kinder
0: kennen wir das noch.
1: Ja, das Thema <lacht> kennen wir. Und äh, was auch noch eine Rolle spielt, man hat Angst, Entscheidungen zu treffen. <lacht> auf diese Angst schaue ich auch. Ähm, denn ähm, wenn dann hinterher aus der Schlaumeier-Ecke kommt, ja, das habe ich ja gleich gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Dann hat man einfach diese Angst und äh, mhm. die ein, äh, auch immens, um normale Entscheidungen zu treffen.
0: Ja. Ja, okay, okay, das, das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, kennt glaube ich jeder. Ne, es ja. gibt, es äh, gibt, man bereitet alles vor, möchte dann einfach eine Entscheidung treffen in einem Gremium. Ähm, hat das, hat das eben auch gut vor und auch bereitet und dann kommt noch die Idee, die Idee und keiner traut sich jetzt einfach mal zu sagen, so jetzt genau so machen wir das. Und dann gucken wir halt weiter mit dieser Entscheidung, die wir dann getroffen haben. Würdest ja, du sagen, dass diese, diese Angst auch die größte Herausforderung ist, auch gerade bezogen auf Teams und Unternehmen Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also der Schwerpunkt ist wirklich darauf, wie kann ich mit der Angst umgehen? Was auch noch wichtig ist, welche Fehlerkultur leben ja. wir in hm. Unternehmen? Wenn äh, Man kann ja auch ganz viel Mist, einfach schön reden, wenn alles irgendwie gut gelaufen ist. Aber äh, es ist wichtig, Fehler anzusprechen, die ich selber auch schon erlebt habe und auch selber auch gemacht habe. Äh, wir hatten einen Zimmerbrand, äh, wo es darum ging, eine Person aus der dritten Etage herauszuholen. Und äh, wir dachten, es würde da oben brennen, aber es war ein Kellerbrand. Der ganze Qualm zog oben in die Wohnung rein und dann durchs Fenster ich hatte tausend Dinge zu regeln und habe dabei den Aufzug vergessen im Haus. Und nach 20, 30 Minuten sagte dann der Polizist zu mir, ja, was ist eigentlich mit dem Aufzug? Und dann wechselst du aus so einer dynamischen Gesichtsfarbe in eine ja ganz weiße Gesichtsfarbe. Und dann schickst du den nächsten, wir nennen das einen Trupp, wir schickst den nächsten Trupp in die Einsatzstelle und sagst, kontrollieren wir den Aufzug und dann Sag mir, wenn es geht, bitte, dass keiner drin ist. Ja. Und dann wartest du 10 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, welche Aufzugkonstruktion das ist und die geöffnet werden muss. Und dann kam die Rückmeldung, keine Person im Aufzug. Und dann kannst du wieder in diese andere Gesichtsfarbe hineinwechseln. Ja. Ich bin hinterher hingegangen und habe im Team gesagt, das war mein Fehler und tut mir einen Gefallen. Wenn ihr merkt, dass irgendwo was übersehen wird, dann lasst uns im Team zusammenarbeiten und sagen, pass auf, Günther, da hast du was vergessen. Sieh zu, dass du, äh, äh, sieh zu, guck nochmal, ist das so? Und dann äh, regeln wir das. Das ist der, der Vorteil von einer grandiosen Teamarbeit. Und es hat mir keinen Schaden gemacht. Ich wurde nicht als Führungskraft äh, ja, so belächelt, sondern ja, Charakter gezeigt. Der hat auch einen Fehler gemacht. Und seitdem hatten wir eine wunderschöne Teamarbeit. Deshalb... Es ist total wichtig, gerade den Blick auch auf Teamarbeit zu legen.
0: Ja, okay. Jetzt ähm, hast du ja gerade bei euch oder eben auch überall da, wo es am Ende des Tages um Menschenleben geht, ist das ja ähm, nochmal auch irgendwie eine andere Angst, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Ich meine, die Angst im äh, beruflichen Kontext, ne, ob wir jetzt eine Präventionsstrategie äh, oder eine Sicherheitskulturstrategie umsetzen oder nicht umsetzen, da ist die Angst ja, ich sag mal, surreal. Ja. <lacht> oder ähm, jetzt eine andere Angst, als jetzt im, im beruflichen Kontext auch in Einsatzlagen. Ähm, wie kann man denn mit dieser ähm, Angst, erstmal auf der einen Seite auch äh, persönlich vielleicht für sich umgehen, ne? weil wir treffen ja nicht nur gemeinschaftliche Entscheidungen in einem Team, sondern wir treffen ja auch jeden Tag für uns Entscheidungen, persönlich, mit, äh, welche Konsequenzen hat das? Will ich die Konsequenzen tragen oder will ich die Konsequenzen nicht tragen? Ähm, also wie kann man da auf der einen Seite persönlich mit umgehen und wie schaffe ich es auch im Team, schnellere Entscheidungen äh, herbeizuführen? Vielleicht hast du da so ein, zwei Tipps, die äh, unsere Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, spannend finde ich, wenn ich in den Einsatz gegangen bin, dann habe ich immer an die rechte Hand die Angst genommen und an die linke Hand den Mut. Und ja. dann hat die Angst mich wieder nach hinten gezogen und habe gesagt, nee, komm, wir gehen weiter. Angst macht total aufmerksam, schärft alle Sinne und ist ein gutes Mittel, aber darf nicht völlig blockieren. Und der Mut hat gesagt, komm, wir gehen nach vorne, wir schaffen das, wir machen das. Und mit diesen beiden, wir brauchen beides, wir können nicht nur sagen, planlos, mit Mut, immer weitergehen. Mhm. Ähm, auch ein bisschen Vorsicht ist da wirklich sinnvoll. Ähm, da, damit kam ich eigentlich gut, sehr gut zurecht. Und äh, wie man sich etwas besser strukturieren kann, um klare Entscheidungen auch in einem Team, auch in der Arbeitswelt zu treffen. Spannend ist ja, dass wenn in der Arbeitswelt Sicherheitsvorkehrungen übersprungen werden oder weggelassen werden, dann kommen wir. Dann wir, wir leben ja davon, dass woanders Fehler gemacht werden. Unsere Statistik steigt ja weiter, das hört sich ganz ja. total an, ist aber so. Wir, wir wissen, es passieren diese Dinge im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt. Da werden Sicherheitsabschaltungen äh, einfach ja, übersprungen oder nicht beachtet und äh, auf einmal passieren dann Dinge, sodass die Feuerwehr dazukommen muss. Ganz wichtig halte ich es, um gute Entscheidungen zu treffen, ein klares Zeitmanagement. Sagen 60 Minuten und dann nach 5, 5 Minuten finden wir in den nächsten 5 Minuten die Entscheidung. Wir haben 55 Minuten diskutiert. Dann gibt es aus dem Rettungsdienst bei uns diese 10 for 10 ähm, Methode. 10 for 10 heißt, wir nehmen uns bei einer Reanimation 10 Sekunden Zeit, für die nächsten zehn Minuten. In diesen zehn mhm. Sekunden arbeitet keiner. Einer sagt Ten vor Ten Und dann gucken wir, kleben die Elektronen richtig, machen wir alles richtig, ist der Druck genug bei der Reanimation? Und dann wissen wir, dass wir in den nächsten zehn Minuten so weitergehen. Und mhm. das können wir in jedem Meeting machen. Wir können sagen, wir nehmen uns zehn Sekunden Zeit, um für die nächsten zehn Minuten weiter zu diskutieren. Wir können natürlich Pro- und Kontraliste machen. Wir müssen darüber sprechen. Haben wir das Gefühl, es ist Angst, eine Fehlerkultur zu machen? Also dieses Thema Angst entschärfen, ich denke, und sich immer wieder fragen, was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Und wenn wir diese Punkte so haben, dann kommen wir schon relativ schnell klar. Was auch spannend ist, ich muss ja auch, wenn ich Entscheidungen getroffen habe im Einsatz, muss ich auch immer wieder Kontrollieren, das heißt, so einen Fehlerkreislauf nach dem Motto: Ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt kontrolliere ich, erkunde ich wieder und sage: Ja, ist noch alles richtig, sonst muss ich noch einmal meine, ja, meine Zielrichtung und mein, meine Befehle dann nochmal neu korrigieren. Ja.
0: Ja, das, das, das finde ich ähm, spannend. Also dieses insbesondere auch dieses Ten for Ten, also sich in der Besprechung auch einfach mal ganz kurz darauf zu committen. So, wir nehmen uns jetzt einen kurzen Moment und dann machen wir aber die zehn, die nächsten zehn Minuten fahr, fahren wir auf diesem, auf diesem Weg oder in diese Richtung und dann wieder drauf zu schauen, ne? und zu gucken, passt das oder passt das eben auch nicht. Weil das ähm, ist etwas, was äh, was ich eben auch ganz, ganz oft erlebe, diese Angst, die wir vor Entscheidungen haben, ist ja oft auch etwas, was in der Regel gar nicht eintritt, <lacht> sondern Angst, die Angst, die wir da haben, sind meistens das Allerschlimmste, was dann passieren könnte und oft tritt es ja eigentlich auch gar nicht ein. Und dann ist es einfach schade um die Entscheidung, die, die vielleicht dann auch ausgeblieben ist an der Stelle. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also ich finde es auch, und wichtig ist auch, dass die Führung dahinter steht. Das ist elementar. Äh, die Führung muss wirklich dahinter stehen äh, und äh, auch sagen, ja, muss, wenn ich eine Entscheidung treffe, auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und meine Führung muss dahinter stehen. Auch der EIO muss dahinter stehen und sagen, ja, äh, wenn er das so sagt, dann stehe ich erstmal dahinter und dann gucken wir weiter, wie es weitergeht. Ne? Und äh, Letztendlich bleibt das sonst alles so ein Schutzengel-Roulette, auch im Arbeitsleben. Äh, ja, wir tricksen ein bisschen hier und tricksen da. Ich finde es so spannend. Da gibt es äh, von dem britischen Psychologen James Reason aus den Jahren 1990, er hat ein, ein Modell erfunden oder beschrieben, wie eine Gefahr, die ja passieren kann, letztendlich zu einem Unglück führt. Dazwischen liegen ganz viele, ähm, er nennt das wie so eine, wie ein käsemodell modell Normalerweise geht durch den Käse erstmal nichts durch, aber wenn du einen Schweizer Käse hast mit ganz vielen Löchern, dann kann es passieren, dass die erste Scheibe, die das verhindert ist, ein Sicherheitselement ist abgeschaltet worden. Dann kommt ein latenter Fehler, dann kommt ein menschlicher Fehler und irgendwann geht alles so durch, dass das nicht mehr aufzuhalten ist. Ist wie bei einer Katastrophe. Es gibt kein Zurück mehr. Es muss sich am Ende eine Katastrophe, eine große oder eine kleine Katastrophe ereignen. Und das finde ich so spannend, dass wenn Dinge übersehen werden oder übersprungen werden, dass dann gerade auch im Arbeitsbereich oder bei all den Sicherheitsbeauftragten, dass dann eben Dinge passieren. Und wir kennen diese ganzen Videos von umgefallenen äh, Hubstaplern, äh, von LKWs, die falsch geparkt sind und zusammenbrechen oder am Abhang gedreht werden, äh, wo einfach sämtliche Sicherheitsmaßnahmen ja einfach übersprungen werden. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, was was war denn äh, deine schwerste Entscheidung? Kann, kannst du das äh ja, weißt du das? Kannst du dir darüber Gedanken machen? Oder hast du den damals, du setzt dich ja den ganzen Tag mit Entscheidungen und äh, mutigen ja, Entscheidungen aber, auseinander.
1: Ja, lass, lassen wir mal unterscheiden zwischen beruflich und privat. Mhm. Äh, beruflich äh, die schwersten Entscheidungen. Äh, eine war, ich musste zwei Kollegen in einen Kellerbrand schicken, obwohl ich wusste, dass da eine Gasausströmung ist und hatte Angst, dass... Äh, Irgendein Funke letztendlich zu einer schweren Explosion führt. Hm. Die Entscheidung musste ich aber treffen, weil sehr viele Menschen zu retten waren. Ähm, das war eine schwere Entscheidung. Dann hat. Ist
0: aber gut gegangen.
1: Es ist gut gegangen. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht zu erzählen, ja. Ja, ich denke auch, man hat auch Glück. Ich habe auch dreimal bei der Feuerwehr richtig Glück gehabt, wo hm. ich dachte: oh, da saß mir der Schutzengel wirklich auf der Schulter. Perfekt. Hm. Eine andere Entscheidung war, dass mich die Leitstelle nachts um drei Uhr angerufen hat und hat gefragt, ob ich einen Kollegen auf der Feuerwache mitteilen kann, dass seine Frau verstorben ist. Hm. Weil ich in diesem Team für psychosoziale Notfallversorgung arbeite, habe ich gesagt, normalerweise ist es Sache der Polizei, Todesnachrichten hm. zu überbringen, aber... Äh, die Polizei hat gesagt, ihr habt doch da so ein Team und ihr kennt euch. Und das war eine schwere Entscheidung äh, und ich habe sie auch gemacht. Und im privaten Bereich, äh, ja, ich musste mich von meiner ersten Frau irgendwann trennen. Und äh, das war eine schwere Entscheidung. Da habe ich so drei Jahre gebraucht. Da ist man ja auch immer in der Phase vom Selbstbetrug so, ja, ich müsste was ändern. Ja, wir haben die Hoffnung, es wird ja nochmal besser. Ja, es wird alles schöner. Nein, es wurde nicht schöner. Und äh, bis man dann wirklich die Entscheidung trifft, da gibt es ja eine Zeitspanne, in der man sich selbst auch sehr schön betrügen kann. Und ja, äh, ja, das war eine schwere Entscheidung. Ja, aber ja. das hat eben mehr Zeit oder mehr Zeit gegeben.
0: Ja. Hm, ja. ja, ja, spannend. Auch danke, dass du es nochmal auch aus dem privaten Kontext mit aufnimmst. Äh, Weil auch da treffen wir natürlich jeden Tag Entscheidungen. Ne? Also von ja. den einfachen Entscheidungen, in welchen Kindergarten geht mein Kind ähm, und bei welcher, welchen neuen Arbeitgeber bewerbe ich mich oder welche nächsten beruflichen Schritte mache ich, ne? bis hin zu solchen sehr privaten und auch natürlich sehr einschneidenden ähm, ja, Entscheidungen, die wir da treffen. Kann man ähm, sich trainieren, also ist Entscheidungskompetenz ein bisschen wie ein Muskel, kann man den trainieren und aufbauen?
1: Äh, ob wir ihn die ein Muskel aufbauen können, weiß ich nicht. Denn man bekommt ja auch Muskelkater. Und ich habe bisher noch nicht den Eindruck gehabt, dass ich über das Training dann den anderen einen Kater letztendlich äh, vermittelte. Aber äh, es, man kann es trainieren. Man kann Entscheidungsstärke trainieren. Und man kann auch die Klarheit haben, dass man nicht immer weiß, wie es ausgeht. Wenn wir wirklich Entscheidungen treffen, müssen wir erstmal lernen, wir wissen nicht genau, wie es ausgeht. Und das haben wir auch im Ahrtal erlebt bei der Hochwasserkatastrophe. Es wurden zehn Einheiten mit zehn Aufgaben betreut. Und die Führung wusste, dass drei nicht gut sind und drei daneben gehen. Ja. Aber sieben waren dafür erfolgreich. Aber auch vorher wusste man es nicht genau. Man hat also hinterher so eine Statistik gemacht und hat gesagt, das haben wir alles in die Wege geleitet, aber leider... Äh, von zehn waren sieben gut und drei nicht so gut. Auch mhm. damit müssen wir leben. Wir können das trainieren. Entscheidungsstärke kann man trainieren. Man nennt das Prokrastination, so Aufschieberitis. Ja, ja, ja,
0: das ich. Und äh,
1: das kann man trainieren und da kann man, und dann geht es darum, wie kann ich meine Angst reduzieren und dadurch stärke ich automatisch mein Selbstbewusstsein und macht mich auch letztendlich stolzer, ja, kann man in Trainings, in Seminaren, kannst du Mut zur Entscheidung wirklich lernen. Und dann hast ja. du den Zeitdruck, den ich bei der Feuerwehr hatte, auch nicht diesen immensen Druck, um was es da ging. So einen hohen Druck haben wir nicht. Im Arbeitsleben können wir auch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich hatte an den Einsatzstellen jetzt auch keinen Telefonjoker oder sowas. Da muss 50, 50. Ja, äh, da muss man einfach. Man kann es lernen, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Und es ist ja richtig, total richtig, was du sagst. ne Wir müssen nicht in Sekunden entscheiden, die meisten von uns, ne sondern haben ja wirklich dann den Tag ne oder teilweise eben auch drei Jahre. Aber würdest du sagen, äh, vielleicht zwei Fragen. Ähm, das eine, es gibt so einen so Spruch oder so ein, so ein Sprichwort, was für dich immer ganz zentral ist, wenn es um das Thema Entscheidungen geht. Also ich, ich weiß es nicht, ne? würdest du sagen. Und das Zweite ist dann, ähm, zweite Frage ist, sind Menschen, die eben auch kompetent sind, in schnellen Entscheidungen zu treffen, würdest du sagen, dass sie auf der einen Seite zufriedener und ich, ich nenne es mal erfolgreicher, meine aber gar nicht erfolgreich im, im Sinne vom beruflichen Kontext, sondern einfach eine schnelle Entscheidung führt ja auch zu einem neuen, schnellen Ergebnis und dann wiederum zu einer neuen Entscheidung, die offen steht. Also ich komme ja zu mehr Erkenntnissen in meinem Leben und kann immer schauen, wie richtig mich aus und bin nicht so lange in der Ungewissheit, vielleicht auch mit manchen Themen.
1: Gut, äh, zuerst der Spruch der Woche, nein, äh, <lacht> ich habe einen sehr spannenden Spruch, der heißt für mich selber, scheiter heiter und dann geh weiter, das heißt, ja. wenn wir Entscheidungen treffen, werden wir auch negative Entscheidungen treffen mhm. und wir wissen aus unserem Leben, dass alles, was wir negativ an Leid erfahren haben, uns letztendlich reifer werden lässt. Ja. Das geht immer über den Weg der Vernunft. Also hier und da akzeptieren, ja, ich kann auch mal scheitern, aber ich gehe weiter. Das macht mich letztendlich ein Stück reifer.
0: Genau sowas habe ich mir vorgestellt. <lacht> Gut.
1: Also sind wir uns Sind wir uns einig, scheiter heiter und dann gehe weiter. Ja. Und äh, wie die Menschen äh, verändern sich nach, nach einem solchen mhm. Sinn nach einem solchen Training verändern die sich. Wer wirklich bereit ist, Entscheidungen zu treffen, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, ähm, letztendlich ist er erfolgreicher, nicht finanziell gesehen. Ja, genau. Er ist selbstbewusster, äh, er ist präsenter und äh, er ist auch bereit, äh, über Fehlerkultur zu sprechen und sie zu akzeptieren und sie zu hm. etablieren, auch im Unternehmen, und macht sich damit absolut äh, charakterstark. Und am Ende wird er auch ein bisschen stolz sein. Wir reden nicht über Stolz und wir reden auch nicht über Helden. Ähm, aber ich will damit sagen, man, man wird wirklich klarer, präsenter. und äh, ja.
0: Auch zufriedener, oder? Also... Ja,
1: dann wirst du auch zufriedener, ja, natürlich, klar. Ja.
0: Ja. Äh, der, Du hast auf deiner ähm, Homepage stehen, ein tollen Spruch. Äh, wann hatten Sie, oder eine, eine Fragestellung, wann hatten Sie das letzte Mal einen Mutausbruch? Ähm, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze auch zum Thema Mut sagen, Mut zu Entscheidung. Und brauchen wir, haben wir heute weniger Mut als früher zum Treffen von Entscheidungen? Und wie viel, was für ein Maß an Mut brauchen wir vielleicht auch, was uns heute vielleicht nicht mehr nicht mehr so vorhanden ist?
1: Äh, also, äh, ja, wann hatten Sie den letzten Mutausbruch, ist natürlich etwas provokant. Äh, Titel auf einer Homepage sollen auch ein bisschen äh, anfixen und sollen auch die Leute zum, zum Nachdenken bringen. Also, äh, es geht mir darum, äh, es gibt ja viele Menschen, die äh, absolut zurückhaltend sind, die auch ankommen, mi, mi, mi und äh, ich will nicht und die immer nur jein entscheiden und äh, keine klare Position haben. Und äh, an der Stelle glaube ich auch heutzutage, dass wir immer mehr Auswahl an allem haben. Und das macht es uns so schwer, auch mal Entscheidungen ja, zu treffen. Wenn wir noch zehn Fragen haben, fangen wir an zu googeln. Wir gucken noch mal, was ChatGPT äh, mit uns macht, um mhm. da noch ein Stück weiterzukommen. Wir wollen alles von allen Seiten beleuchten, um nur ja, keinen Fehler zu machen und um nur ja, fast perfekt zu wissen, wie die Entscheidung am Ende, wo die uns hinführt. Und das funktioniert nicht immer so. Man mhm. muss auch bereit sein zu sagen, so, wir haben das Wichtigste jetzt zusammengefasst und jetzt entscheiden wir uns und wir gehen den Schritt und jetzt kommt noch der andere Punkt und wir tragen die Verantwortung dafür. Mhm. Wenn wir das nicht machen, sondern sagen, ja, okay, wir haben das jetzt bestimmt, aber der Chef muss dahinter stehen und äh, keiner von uns hier und so. Also es geht wirklich, ich habe nicht den Eindruck, dass es besser geworden ist, eher, dass wir noch zögerlicher geworden sind, weil wir noch mehr grandiose Nachforschungsmöglichkeiten haben und die kosten endlos viel Zeit und wir verlieren sie auch im Job an, an Produktivitätssteigerung, an Kundenservice, es fällt alles die Zeit weg, Ja,
0: ja. Ja, auch das Thema Verantwortung das jetzt jetzt da nochmal mit reingebracht. Ähm, Finde ich gerade auch in unserem Kontext Arbeitsschutz nochmal ganz, ganz wichtig, weil wir tragen ja, äh, oft ist es ja so, dass wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit so eine, ich nenne es mal, mit Gänsefüßchen beratende Funktion haben, ne? aber wir sind ja am Ende des Tages also sehr verantwortlich der Unternehmer. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Entscheidungen oder eben auch schon Entscheidungsvorschläge, die wir den Unternehmen unterbreiten, auch einfach mitverantwortlich fühlen, dass das ein Erfolg wird, ne? aber auf jeden Fall mitverantwortlich fühlen für diese Entscheidung. Deshalb finde ich das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir als, äh, hier als Fachkräfte für Arbeitssicherheit sicherlich auch das eine oder andere manche manchmal noch offen haben oder noch dran arbeiten dürfen.
1: Ja, natürlich, klar. Und ich weiß ja auch, dass in Betrieben gerade äh, Sicherheitsaspekte oft ja belächelt werden. Okay. Äh, ich sehe es an den, wir nennen das immer unsere Brandschutzkeile. Äh, in yeah. den Türen, die äh, für den Brandschutz verantwortlich sind, da werden Keile drunter geknallt, äh, damit die Türen nicht zufallen bei, bei einer starken Rauchentwicklung. Es werden viele Dinge einfach ja nicht beachtet. Wir selber bei der Feuerwehr dürfen zur Rettung von Menschenleben auch Sicherheitsvorkehrungen überspringen. An einem Beispiel, ich fahre mit der Drehleiter an ein Fenster heran, um eine Person zu retten und merke auf einmal, ein Meter vor dem Fenster schalten alle Sicherheitseinrichtungen und ich komme nicht weiter. Ach, mir fehlt ein Meter. Dann gibt es eine Möglichkeit für uns zu sagen, wir dürfen noch einmal die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten und wir riskieren es, einen Meter weiter zu fahren. Das ist die Frage, ob wir das dann auch wirklich machen oder ob wir sagen, nee, wenn er die Drehleiter umkippt, haben wir alle nichts davon. Genauso wird es in den Betrieben sein. Immer diesen Grenz, diese Grenze zu finden, kann ich jetzt noch übertreiben oder nicht? Bei LKW-Fahrern, äh, wie viele Elemente schalte ich bei meinem LKW aus? die mich eigentlich vorwarnen, dass da vorne ein Stau wäre. Es ist in unseren ja, in unseren Menschen drin, zu sagen, auch wir sind bereit, ein höheres Risiko einzugehen. Aber wenn hinterher die Folgen da sind, dann ist das Gejammer groß. Und deshalb finde ich Arbeitssicherheit so elementar. Genauso bei uns, alle Unfallvorhütungsvorschriften, alles müssen wir letztendlich genauso beachten wie alle anderen auch. Und es bewahrt uns natürlich auch und schützt uns auch. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Dann ähm, hätte ich quasi noch eine, eine äh, ja, vorletzte Frage eigentlich. Ähm, was, äh, was empfiehlst du als Basis für Entscheidungen? Ähm, Intuition, Bauchgefühl oder Zahlen, Daten, Fakten? Ähm,
1: Daten, Fakten auch. Ja, natürlich, pro Kontraliste kann immer dazukommen. Ich glaube, Intuition ist elementar und auch das Bauchgefühl. Wir arbeiten schneller mit dem Bauch als mit dem Kopf. Das ist einfach so. Und äh, dieses, äh, wir müssen uns fragen, wie viel Selbstbewusstsein hat mein Bauch, damit ich ihn entscheiden lassen kann. Hm. Und dann komme ich schon ganz gut weiter. Wenn ich dann noch die Bereitschaft habe, ich übernehme diese Verantwortung für die Entscheidung, dann äh, ist das äh, elementar und damit kommst du wirklich gut zusammen. Und wenn du dann noch ein gutes Team hinter dir hast, die auch sagen, ja, wir stehen alle dazu, zwei Dinge noch, die haben wir im Hintergrund und die werden dann noch von der Seite dazukommen, wie bei meinem Einsatz, denk an den Aufzug, ach ja, und dann, dann wird es laufen. Also das sind die Dinge, auch Gefühl, Intuition, Bereitschaft zur Verantwortung, viel Entscheidungen neu interpretieren. Das hilft alles, um, um da ein Stück weiterzukommen
0: zu kommen. Ja, super. Ja, gute Zusammenfassung. Genau, da würde ich ganz, ganz gerne nochmal eine Frage auch in die Richtung vom Anfang stellen. Jetzt gibt es ja nicht nur bei euch, äh, bei der Feuerwehr, Ereignisse, die irgendwie erschüttern oder wo wir nicht mit gerechnet haben, die einfach besonders belastend sind, sondern die gibt es ja auch im beruflichen Kontext. Sei es ähm, durch einen plötzlichen Tod eines Kollegen, auch unabhängig von einem Arbeitsunfall. Aber es gibt natürlich auch immer schwere Arbeitsunfälle, wo dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie Teil davon werden und das mit ähm, erleben müssen. Ähm, was empfiehlst du den Unternehmen dort auch, zur Prävention aufzubauen oder eben auch den Kolleginnen und Kollegen genau in diese Richtung zu stärken, dann im halt auch mit so einer Situation gut umgehen zu können.
1: Ja, ich äh, halte es für sehr sinnvoll, sogenannte Akut Akutkrisenteams dort äh, zu installieren. Das heißt, auf kollegialer Ebene finden wir Mitarbeitende, die dann sagen, ich lasse mich dafür ausbilden. Man nennt das Peer Support, also niederschwellig, aber ich lasse mich dafür ausbilden in Extremsituationen da zur Verfügung zu stehen. Wenn äh, ein Arbeiter in einem Betrieb zu Tode kommt und äh, der Chef völlig äh, konfus ist und sagt, äh, was sollen wir denn jetzt machen und äh, muss ich jetzt ein Beerdigungsinstitut anrufen und, äh, äh, nee, Moment, ich muss die Berufsgenossenschaft anrufen äh, und äh, sollen wir uns morgen zusammen zum Frühstück treffen, um darüber zu reden. Dann ist es genau das Falsche sondern es macht Sinn, solche Teams äh, vorzuhalten. Und äh, ich erlebe es auch, ich schule die Condor äh, Fluggesellschaft, die hat Special Assistance Teams. Wenn auf dem Rückflug äh, bei einer Maschine eine Person verstirbt, dann müssen sie auch am Flughafen äh, mit den Angehörigen darüber sprechen, die Todesnachricht überbringen. Äh, ich schule in, in der Sparkasse. Äh, Kollegiale Erstbetreuung nach Banküberfällen mhm. haben da psychologische Teams. Das ist nicht die Frage. Aber für den ersten Moment sind direkt Kolleginnen und Kollegen da, die dann für ihre Mitarbeiter da sind, die ihnen Sicherheit geben, die einfach nur da sind und zuhören und äh, alles regeln, bevor dann später natürlich die psychologische Hilfe von außen äh, dazu kommt. Deshalb empfehle ich Akuthilfe, Krisen. Ja. Und ist eine Frage der Fürsorge, der Arbeitgeber. Und äh, es gibt Unternehmen, die sagen, das brauchen wir nicht. Und es gibt Unternehmen, die sagen, spannendes Thema, haben wir bisher hm. nicht angedacht, macht Sinn.
0: Ja, ich finde das deshalb auch so wichtig, ähm, weil äh, es auch für die, für die Mitarbeiter, die ausgebildet werden, diese Unsicherheit rausnimmt. Ne? Und dieses, dieses, ich weiß nicht, was ich machen soll, da mache ich einfach gar nichts. Und ähm, weil wir einfach ganz, ganz, uns ganz, ganz schwer tun, auch mit solchen Themen umzugehen, was erstmal menschlich ist oder vielleicht auch so ein bisschen in unserer Kultur liegt, und da diese Hilflosigkeit herauszunehmen für die Kolleginnen und Kollegen, für solche Ereignisse, deshalb, deshalb finde ich das auch ein super, super wichtiges Thema. Ne? Und dann fühlt man sich da, glaube ich, auch viel viel sicherer. Nichtsdestotrotz ist es immer noch schwer in der Regel, aber ich habe zumindest so einen kleinen Werkzeugkasten oder weiß, was ich ähm, ja in solchen Situationen vielleicht auch dann tun oder auch nicht tun kann.
1: Ja, ich sehe es auch so und es gibt Themen, die sind auch absolut tabuisiert so. Ähm, zum Beispiel Suizid eines Kollegen. Es mhm. kann trotzdem passieren. Ähm, Fehlgeburten bei Frauen, mhm. die haben so ja. wieder zu funktionieren äh, ja. und sich eine Woche krank melden und so. Es gibt also auch viele Themen, ja, oder ein Brand in Teil der Fabrik. Was machen jetzt die anderen und wie kann man sie auffangen oder einer ist da zu Tode gekommen? Ähm, ja. äh, genau dafür sind solche Teams wirklich optimal. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch alles Themen, die jetzt keine keine Besonderheit sind, ne, die regelmäßig in Deutschland jeden Tag irgendwo stattfinden in den Unternehmen. Ja. Ne, das muss man auch immer, äh, auch wenn die Unternehmen sagen, ja, brauchen wir nicht, passiert bei uns nicht, faktisch oder die die Statistik spricht dagegen, <lacht> dass das so ist, sondern es passiert jeden Tag, auch gerade die Beispiele, die du jetzt nochmal genannt hattest, sind jetzt nichts außergewöhnlich, sondern finden ähm, auf, auf Tagesbasis auch einfach äh, über die Bundesrepublik statt. Ne? Ja, klar. Ja. Ist die Frage, ob die
1: Unternehmen sagen, wir investieren darin und wir schaffen eine familiäre Atmosphäre, ja. schöne Atmosphäre oder nein, haben kein Geld für, die sollen arbeiten und Feierabend. Und genau dazwischen werden alle Unternehmen liegen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja Günder, genau. Vielen Dank. Ich glaube, man merkt, dass äh, du für das Thema auf jeden Fall brennst, für das Thema Entscheidung und Mut. Und ich glaube, da kann man gerade natürlich auch mit dem beruflichen Kontext noch mal einiges auch rausnehmen für dem beruflichen Kontext, in dem wir uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit sehen oder bewegen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig und habe da auch eine ganze Menge schon gelernt, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil sie einfach viel, viel schneller auch zu einer Erkenntnis führen, auf der man dann weiterarbeiten kann. Also da den Appell an alle Zuhörerinnen und Hörer, Zuhörerinnen und Hörer Verantwortung übernehmen, habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen, ganz, ganz wichtig, Verantwortung für die Entscheidung und dann Entscheidungen treffen. Es waren sogar ein paar Tipps dabei, wie man es gut machen kann. Äh, vielen Dank, dass du da warst, hier in diesem Podcast. Du hast eine Homepage, über die man dich auch findet, ne?
1: Nein, nur noch kürzer, www.nut.de.
0: Okay, mit TH wäre an der Stelle noch zu sagen. <lacht> genau,
1: genau. Ja, ja okay. ich danke auch für dieses schöne Interview, für diese lockere Atmosphäre und dass du auch noch einen schönen Tag hast.
0: Dankeschön, <lacht> bis dahin, ciao. Bis
1: dahin, ciao.
0: Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin.